0: 腹中有书气自华，大家早上好，我是有书电台主播吴婷。今天我要和您分享的文章是来自穆洛西和郭念的《葛亮》，再悲谦的骨子里也流淌着江河。如果你也喜欢我今天和你分享的文章的话呢，不妨在文末点个赞。葛亮生于南京，现居香港，却首先在台湾成名。作为华语文坛颇受瞩目的青年作家，葛亮的文字考究而细腻，以既古典又现代的叙事风格，展现出同辈作家中少见的成熟气派。七年写就的《北渊，是葛亮对自己家族过往的一次追溯。小说起笔于民国商贾世家子弟陆文生的成长，收束于上世纪中叶。主人公的原型正是葛亮的外祖父。葛亮坦诚，家族的严惩感让他的写作更有底气。他明白家世是他始终绕不开的话题，直言：“我并不介意别人对我的家世背景比对我的作品先感兴趣。”显赫的家族给葛亮带来的，除了为人为文的尺度，也给他的写作赋予了某种。独特的创作灵感。一，家族薪火相传。葛亮出身世家，他的家族勾连着中国近现代许多历史。太舅公是新文化运动的陈独秀，叔公是中国原子弹之父邓稼先，祖父是著有《居几曾看》的艺术家葛康瑜。他的家族朋友圈内还包括林风眠、王世香等名家。这一层又一层的光环，使他被外界赋予了“文坛贵二代”的标签。他象征着某种精神上的薪火相传。对于这个标签，我是一种顺其自然的态度。于葛亮而言，这是外界将他推介给读者的一种定义。更是他与祖辈之间的联系。葛亮的祖父来自知识分子阶层，对自己的要求是成为一个纯粹的艺术家。四十年代于四川江津完成了他的著作，在其逝世事后，通过王世香等人的多方奔走下得以出版。祖父走上艺术之路，且认为艺术才是拯救之道。很大一部分原因来自陈独秀先生。他在陈独秀先生身上看到了作为政治家最让人心痛的一面，这使他终生与政治绝缘。祖父是一位纯粹的学者，与时事之间有交点，同时也有距离。他认为这样对自己的研究或者是对学问来说，有一个更好的状态。在某种层面。祖父是葛亮一个非常重要的楷模。祖父评画时的“当求一拜墙，张绢素起，朝夕观之，观之已久，格素拜墙之上，高频曲折，皆成山水之象”，对葛亮的影响很大，并不仅仅是艺术与日常的结合，而是体味时代的面相。而相比起祖父，外祖父要更为亲近一些，也许是更接近时事的缘故。他的外祖父出身商贾世家，年少时便跟随父母走南闯北做生意，经历了诸多风雨。在葛亮眼中，外公是一个朴素平和的老人。在葛亮小时候，外公常带他去看电影。有一次看完电影。回去的路上，外公用自行车推着他，夕阳照在外公的中山庄上。大概是一时兴起，外公突然唱起了《雨中曲》。葛亮才突然意识到，外公并非如他所看到的那般，他的一生必然凝聚着太多的跌宕起伏。祖父与外祖父对葛亮的影响都不可估量，他们身上各自带着所处时代的印记。不论是作为学者内心的一种对于学问的精进以及坚持，还是作为商人，在飘荡的时事里怎样表达自己的内心，与时代和解，握手言和。葛亮认为，当下对我们每个人都是有意义的，不但代表着一种价值观，也是一种立场，一种看待生活的方式，而这种方式对我们现在来说仍有借鉴意义。葛亮父亲学的是俄语，导致他早期的阅读习惯与同龄人相差甚远。看过的俄国大部分小说，像肖洛霍夫、索尔仁尼琴的作品不计其数。当时因为年幼，有些抗拒阅读如此厚重的小说，但也正是这些作品建立了我对文学格局感最初的认知。至今想来，很感谢我的家人。南京是创作的温床，香港是一座磁场。葛亮是在南京大学读完本科的，大学毕业后到香港大学读研和博期间才开始写作，博士毕业后留在香港的高校任教。是故，非淡泊无以明德，非宁静无以致远。比起功利的世界，他更喜欢待在校园。觉得能一辈子待在学校是最幸福的。研究生毕业后，他在香港某资深出版社工作了半年，后来发现这与他的职业理想尚有距离，于是又回到香港大学继续读博深造，一心一意研究文学。如果不是香港，也许他不会成为一名作家。南京是一座有着文化积淀且历史感非常厚重的城市，古典气质可以延存当下。吴子敬先生在《儒林外史》中用“蔡邕九宝都有六朝烟水器来形容南京。葛亮认为，烟水器是一种生活态度。在南京的时候，葛亮并没有写作的冲动，或者说没有一种能够形成对照。或者冲击的东西，点燃他内心的写作欲望。千禧年那个温暖的冬天，他穿着呢子大衣从南京到香港。抵达香港之后，对面的人却穿着短裤，和南京有着很大的反差，这让他觉得自己好像到了另外一个环境。这对葛亮来说意义重大。某种意义来说。也是他跟我的故乡之间反差感，会去触动我，去写我的故乡。香港是一座交杂性的城市，有着多元的标签，对他的冲击很大。这种撞击感使得他重新回望故乡，曾经的生活以及生长的城市。对于一个写作者来说，在开始写作的时候。无论是早期的个人经历，还是阅读经验，都会像血液一样融汇进你的身体当中。在接受有书采访的时候，他曾说：“南京是我创作的温床，香港更像是一座磁场。两座城市的相辅相成，让葛亮内心曾埋下的写作种子生根发芽。港大是香港岛上的另一个岛。”一个真正可以说得上无车马喧嚣的清净之地，在那里，他开始握起手中的笔，走上了写作之路。他写日常生活的写照，写电影，看完了基耶斯洛夫斯基、法斯宾德、大卫林奇，终觉得不够过瘾，转向短篇小说，《尼亚》就是那个时候写出来的。再后来，他开始写长篇。担任浸会大学副教授之后，葛亮的工作非常繁忙。为此，他花了十年的时间去平衡写作与教学两者的关系，将大量的写作时间挪到了暑假。平常的时间，他会用来写其他的作品，比如散文、短篇小说或者专栏文章。葛亮说：“他不是一个灵感突至、千言万语的作家。”写作对于他而言，不单只是创作的作品，实际上是一种内心的沉淀之道，是日常所需。从南到北，我要让自己成为一个在场者。葛亮写过人物，写过城市，也写过动物，甚至将自己创作的过程写成了散文集《小山河》。从南京到香港，从麋鸭到浣熊。从七生到细年，再从朱雀到北渊，他很注重对细节的描写。比如他写香港的时候，会写到一些被忽略的东西，像大澳的猴王诞、常州的太平清战这样象征着传统的节气。大学的时候，他学的是城市规划，在写朱雀、北渊以及浣熊的时候。他会对城市做一番考究，营造在场感，还原时代的历史，也会采访相关的人，做很多准备工作。他在港大创作的第一篇小说《无案之作》发表在《收获》上，这篇小说的录用对葛亮是一种很大的鼓励。而后，因一部名叫《鸟》的电影，他写了《泥鸭》。并获第十九届台湾联合文学小说奖首奖，写作之路更上一层楼。在读博期间，为了还南京的感情债，他用了五年的时间写历史跨度极大的小说《朱雀》，于2009年出版。继《朱雀》之后，葛亮又写了《北渊，以祖父、外祖父的经历作为蓝本，第一次直接讲述自己家族的过往。故事起源于上世纪二十年代，收于四十年代中叶，用陆文生和冯仁真两个家族的命运沉浮，讲述了那个时代的动荡历史。除此之外，葛亮也从自身的经历出发，回望自己的成长之路，写下《人间烟火》系列《七生细年》，将《北渊中主人公命运的留白落定于《七生》。关于爱情，关于亲情，关于爱与恨、痛苦与别离，他们是你我身边的普通人，有对生活的身不由己，有艰辛，也有对生活的执念。命运多舛，终逃不过老天的安排。好比《于叔叔传》，感染力极为强大的阿霞，以一个缺根筋的女孩形象展现在众人面前。她坚强、美丽、充满隐痛，却被很多人排除在外。葛亮却把这样的一个人物描写的细致入微，跃然纸面，用简练的语言精准的捕捉他的情绪变化，没有丑化弱者的阴冷，每一字每一句透露出的都是人间的温度。异军之中，兼有七声，他们所代表的是一个时代里的声音。此心安处是吾乡。评论家王德威曾说，当代作家竟以创新突破为能事。葛亮反其道而行，遥想父祖辈的风华与沧桑，经营既古典又现代的叙事风格。大风始于清平之末，他深信，历史来自日常，最细微的东西，往往构建成表达、梳理、建筑历史的砖瓦。在出版七声后，葛亮才收到一封读者的来信，信中说：“到底历史与现代孰新孰旧？只有人真实存在过的时代，才能承载其中的魂。如果身在其中的人是属于旧时代的，那么身边的万物也同他一起回到过去。”当时，葛亮被这句话所触动。一时之间，所有关于这座城市的人和事一拥而上，气息、声音、影像、喜乐，都附和着人的温度。记忆或许可以作为对抗的武器，在格式化的生活里渗透、构建、强大，最终破解而出。有位出版人说：“这个时代太快了。”葛亮却在写一种慢的东西，这个时代太新了，他的小说却把时代往旧里写。也有读者表示，读葛亮的文字有一种历史的厚重感，会令人潸然泪下。这种感动不是激烈的，是平缓的，似乎更像是一种似曾相识的记忆突然被唤醒。葛亮说。我并不是在和今天的节奏和立场对抗，只是希望用这样一种方式来审视世界。无关乎快与慢，新与旧，内心向往一个怎样的境地，便是怎样。时而回望，时而向前，又何尝不是一件好事？而今，葛亮在香港已经度过了第十七个年头。采访时谈及孤独感一词，葛亮表示。从未想过要融入某个地方。每个人都是一个游走者，都是随着自身经历的迁徙发生转移的。葛亮更在乎的是所到之处有没有一张书桌供他写字。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。好了，这就是我今天和您分享的文章，不知道你有什么样的感想呢？欢迎您在留言区留言抒发你的感想，同时别忘了在文末点个赞。我是主播吴婷。我在美丽神秘的湖南湘西给您问好，祝您一天好心情。